0: 你好，欢迎回到健美公道博这边，提供你公平公道的知识，破除你说的健美迷思。大家好，我是傅轩，今天没有 K D， 因为他比赛快阵亡了，所以由我来替大家去访问大家最期待的一集，如何去准备我们的孟多杯跟我们成吉思汗杯？那今天我们有请两场比赛的主审江博士来替大家解答说关于比赛的标准跟一些你们要注意的事项。好，那我们先请江博士自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是 Rock 博士。那我是呃，国内担任过非常多比赛的这个裁判长的工作。那我大约从十四年前就开始当裁判了。那至今判决过比赛大约大概在六十场附近这样子
0: 了解。而且大家不要小看博士哦，博士他 WMBF 今年的健美总冠军也是要带出来的。对，那我们先恭喜博士。好，那我们废话不多说，我们今天先进入我们正题。呃，五月一开始先比的是成绩杯，然后再六月是梦多杯。那其实这两场比赛的话，我先问一下博士說，说这两场比赛的评判标准是否都是一样的
1: ？呃、啊，对，基本上来说的话，我的裁判团队的评判标准都会非常的接近这样子。那当然，成绩杯它比较特别一点，这一次我们是三个组织的裁判一起来担任这个共同评判的工作，因为馆长做事相对。非常的严谨啦，就非常严谨的话，所以他不希望有一些就是呃可能性，就是说，哎、欸，例如说裁判不公啊，或者说被人家说话，他希望他办的比赛是完全没有任何疑虑的。那所以他就找了三个不同的组织，然后总共九总共九位的执行裁判来进行这次成绩杯的这个判决工作，这样子
0: 。请问一下，三个不同组织是指说哪三个啊？呃
1: ，包含大家应该知道，我们在台剑杯、广雅杯的这个系列，我们叫做台湾健身体能协会嘛。那再来的话就是那个呃中华民国健美协会其实也出了一位裁判、嗯，那另外的话就是呃台南市健美委员会这个系列，它大概出了四位裁判这样子、哦，所以我们这等于说是三帮不过半
0: 。哦，了解了解,、啊、了解 ，OK。还有一个，再再一个重点是说，因为基本上我们的健美比赛有些是主审制，就是它可能最大最后投票权是在于说裁判长身上，那跟是平均分数的，就是每个位裁判都是。平均掌控权这样子，那就是这两场比赛都是采用哪一种呢
1: ？啊、呃，其实我这辈子判过比赛，全部都是用平均分数的制度。那我稍微让大家了解一下，就是以正常的比赛的配置来说的话，裁判的人数一定会是单数。单数的话，可能就是通常啦，最少五位，五位、七位，那看过最多最多就九位，像成绩杯这次就会九位。那单数的意思就是。呃，比较不太可能会出现说两个人平分相同分数的情况。那当然还是会有，但还是会有的情况，就是例如说，呃，在有一些裁判，例如说他给了你第一名，他要给了另外一个裁判给你的第三名，那另外一个选手拿到全部都是第二名，在这个情况下，可能就有机会平分数是相同的。那相同情况下来说的话，那就算两个人在同分的时候出来对尬，对尬的话，这时候你一定那个单数的裁判就一定要给其中一个人赢，这个时候就变成是。一定可以分得出胜负，所以就是五位、七位或九位。那我这辈子判过所有比赛都是用平均分数字的。就算我担任上裁判长之后，其实所谓的平均分数字就是每个人就是代表了一票。裁判长再怎么样，他也就是一票。所以，呃，计分方式就会是一个选手所拿到的所有分数，我们会先经过三头去尾。三头去尾就是，好，假设说 Jason， 你今天上台比赛，你拿到的名次是五个裁判都给你第一名。那我们就会拿掉其中两个，算你拿到三分，这样你就是冠军。那如果说你拿到了是一二三三三，那我们就会把一个一跟一个三删掉，算中间的一二三，这样加起来是六分。那我们来比看看，最后谁拿到的总分比较低，总分越低代表名次越前面嘛。所以大概是这个方式来判判决。那如果说像九个裁判制的话，就是删掉头尾各两个的意思
0: 。所以其实不太可能发生说像。呃，去年某一场比赛可能就是哎、欸，其他人都是给他第一，然后最后却某一个人就说哎、欸、不行，我要给谁第一？ D, 这种情况产生。呃，那场
1: 比赛似乎比较特别一点，就是我好像听说是因为其他三位裁判是因为他们还没有判过，然后、嗯、呃那时候因为也疫情的关系，好像就是也只有一位裁判有这个资格。OK， 那那所以就是变得说，好像似乎他的制度叫做呃裁判长拥有最终决定权。那我必须说，我判过比赛，没有这样安排过这样子。就是，就算我心中的冠军跟其他裁判所决定出来的最终冠军长得是不一样的，是不同一个号码，那绝对还是依照最有最终的这个所有人的判决的平均值来算这样子
0: 。了解，了解。好，那我们就直接进入我们的今天的重点了。我们今天会讲健美、古典、健体、比基尼。这是没有形体的，没有女子形体，对不对？呃，对，没有女子健体。OK， 了解。那我们的话，先从健美开始聊起哈。像博士，我先问一个问题哈。一般在健美来说啊，肉量跟干度到底哪个优先呢？如果不能同时兼顾的话了
1: ，对 ，OK， 不能同时兼顾的话，当然同时兼顾一定是非常好的一件事情、嗯。那其实这个问题也很多的选手，因为其实很多选手在比完赛喜欢找我问一些回馈。那其实很多传统健美的选手会有问过类似的问题，然甚至说其他项目选手有问过。那其实我必须说，其实，嗯，以传统健美而言来说的话，那我会回答，如果只有一个答案的话，单选题的话，我一定会说肉量是比较优先的。但是这个情况下并并不代表说状态并不并不重要。当你的肉量超大，但是你的状态实在太差，差到一个就是看起来像是没有准备的样子的时候。第二优先权还是会把它压过来，所以说你必须要大致上都准备好了，在差不多的情况下，肉量的决定可能会更前面一点点，这样子。意思就是说，你们两个可能差不多干，或是另外一个选手可能比你还要干一点点。那等于说你的第一优先权比他好一点，但他的第二优先权的部分比你好一点，这个时候肉量会赢过去，大概是这个意思
0: 。了解。那我想问一下博士，说以健美来说，好了，就会谈到天赋吗？是。如果说以天赋来看，哪些特征是你会觉得说，诶、欸，他蛮适合比健美的？就是你用苹果说，诶、欸，这个人应该去比健美，怎么来跑来比健体这样子
1: ？呃，健美来说的话，我觉得就是他整体的肉量发展的速度，也就是说他的整体身体合成能力要呃，可能相对来说比一般人来得更好。那也就是说，他的肌肉可以长的形态是比较完整，例如说他的扩背肌比较呈现于。呃，往外长出来这种圆形的，然后拉的很低这样子，那肩膀可以变得力大，例如说大家说的这种南瓜肩，非常非常的大，而且饱满圆形，然后它的上斜方肌也是相对有办法发展出来的，那然后大腿也是可以练得非常大，也就是说各各个部位长肌肉比较没有死角的这种选手，我认为他在健美上面会发展比较好，但这种形态的人拿去比健体，他可能相对他在视觉上的呈现就会显得太多的肉。
0: 就看起来就不是那么的协调，这样子。了解了解。好，那的下一个问题是，呃，会出现说不同量级，可能说在 A 量级好了，他赢，那可是跑到 B 量级，他却输了。同一天吗？同一天。
1: 好，我觉得这个问题可能是有一些比赛会发生的情况哈。那这种情况发生的情况，我大概跟大家解释一下。因为现在健美有分为公开组嘛，例如说我们现在讨论是传统健美嘛，那可能就是有公开组，那可能就是用体重分级。但是毕竟说比赛还是会希望创造更多舞台，所以会有分龄赛。分龄赛的话，就会有青少年，会有壮年，然后再来的话，甚至还会有新人组，所以可能。有机会啦，就可能以 Jason 所说的这个部分，就有机会我一天里面跟 Jason 遇到两次是这个情况。然后你讲的就是可能我赢你了，在公开组，但是我在嗯、呃、maybe 青少年组我输你了，是这个意思吗？没错。OK， 这个情况来说的话，我觉得在有些比赛是会出现的，但是尽可能的不要出现。但是如果真的两个人的差距实在非常非常小的时候，那舞台上的一些小小的一些动作的整。展现，例如说，呃，两场比赛时间间隔太久，那就会可能导致说，哎，你上一场比赛也许说你喝水了，那你这场比赛可能已经得了三四个小时，你的身体已经水掉了之类的。这个时候是不是没有机会发生这种情况？但在两个人差距非常小的情况是有机会。那也或者是说，你已经离你的就是算是巅峰状态，你热身完已经隔太久了，场地又冷。那你看在比背面动作的时候呈现了整个夹起来的状态，那在极小极小差距的情况下，有可能会逆转嘛？但是我觉得如果说是以评判标准尺度来说的话，是应该不会偏移。就例如说，我希望的形态在这场比赛在这个赛会是长这样的。例如说，我刚刚讲的比较偏向于这个算是肌肉量，那它应该就要走肌肉量的这个路线。他并不会说，我突然在下个下个量级啊逆转，这逆转到变说，我这个量级我突然想要选状态，我大概
0: 讲的是这个意思。了解，了解，就是我们如果今天我明确讲好说，哎，今天这场的健美就是要怎么样，那他就是会每个量级都是用这样的标准去评判。对对，了解。在关于健美的，应该说这个这个问题是每个量级都会问啊，自选动作会加分吗
1: ？自选动作这时候就要来啊讨论一下，就是各个组织的规定。有一些组织在早期以前是没有做自选动作的评分的，那后来呢可能会变成是一个，哎，你表现的很流畅很好看，它也许会加分。那我知道现在有一些组织，包含是算是国内的官方协会，它的自选动作是会给予三分之一的评分，三分之一的评分。那我过去在判 WMBF 的时候，其实自选动作也是有分数的，但是通常我们大部分的情况下都是说，只要啊自选动作没有表现的很差的话。也就是说，你没有导致说犯规的情况出现。所谓犯规，就是你根本没有什么表演。那也许说，给你一分钟的时间，你用了十秒留下去了。那再來的话，就是也许你你没有展现的正面、背面跟侧面所有面向的姿势，你做的非常的草率，或者你刻意想要隐藏一些，就是例如说，你完全不比背面之类的。这时候，我们都不会去给自选动作。特别的扣分，至少不会扣分
0: 。所以说，如果我今天有犹豫选的话，完全不去展示背面，这样是会扣分的、
1: 哦。啊、呃，如果说是在一场有自选动作比赛来说的话，其实我
0: 们会不希望这种情况出现、嗯。哦，所以说今天如果选手注意，如果你成绩跟梦多都是有自选动作的嘛，对，都有。所以基本上你们在表演的时候，也不要因为你可能背面比较弱，而就去完全不摆背面。
1: 对你可能摆个一个，我都觉得还好。OK，
0: 了解了解。那
1: 如果说你真的表现的相当的流畅，行云流水，那例如说你跟另外一个选手在指定动作动作的部分完全伯仲之间，给谁第一谁第二，我觉得都是很合理的情况下情况下，当你的自选动作非常的完美的时候，那绝对是一个可以让你算是拿到更好成绩的一个条件，这样子
0: 。了解了解。好，那我们健美就大致这样子。那接下来的我们的古典呢，古典跟健美的差异到底在哪里啊
1: ？好，其实很多人就是，尤其是看看比赛的观众，他可能会知道，会知道说，哎、欸，古典健美跟健美都是要比相当类似的动作，但其实中间拿到有两个嘛，就是背面阔背肌跟正面阔背肌。那我知道以目前官方协会来说的话，侧面三头肌是要做的。那那再的话就是腹部的部分。腹部动部分，在在在大部分的古典健美比赛都会叫你先做一个真正的腹肌、腹肌腿肌的动作，然后再做一个真空收腹的动作。所以古典健美的动作，光动作的部分跟健美是小有不同。但至少它在呃扩背的展示上是不需要去做。那再的话，其实在项目上为什么会产生不同？其实回归到就是古典健美，它其实就希望回归到以前比较早期的健美的美感。以前早期的话，肌肉量没有那么大，然后。呃，整体的腹部会相对的平坦，那整体的身身形会相对比较修长，所以古典健美，因为有人有些人说，那就回归到有药检，有药检的话，就去限制传统健美的体型发展。但是，其实药检这个东西，你在我之前我在那个呃别的地方的 pocket 有提过，就是你在这个组织有药检，那选手他就可以跑到另外的组织去比赛。所以，我觉得现在药检来说的话，除非你真的是比奥运或是亚运，那你现在健美也都没有亚奥运，所以。这、那个药检来说，它到底它的规范性有如何？它只可以在你这个组织内去做规范，所以后来就发展出这個古典健美。我觉得相对是一件好事，就是它透过有体重上限的这种健美，去压制你的肌肉发展。所以你就算要发展出超级多肌肉、超大的肉量，你也会有一个上限存在。所以在这个比例精算之下，其实就会变成是。古典就算你贴上线，你也没有办法，真的说撞到像传统健美的顶尖选手那么样的壮，所以你应该就可以相对在视觉上呈现一个比较平坦的腹部，然后整体相对修长，类似于早期可能七八零年代那种健美选手的样子
0: 。那我想问一下，像古典健美的状态要求，有些呃，我们以前不常听到有人说，哎、欸，传统健美的话，我要抱筋抱的很夸张，然后我要皮完全贴肉，然后干巴巴那样子，然后。呃，古典的话好像反而不要这么的暴精那么多这样子，就是大家会把说这样的状态是要求不一样的。可是，在你的评判标准里面，你觉得真的会去会有差异吗
1: ？啊，其实应该我并不会在，我并不会说这个暴精，或者是说呃这个状态特别好的选手反而是不具有优势的。应该说我会先看的是你的比例是否符合这个项目，任何项目和评判标准都非常的接近。并不是说所有项目都是用同一把尺来看，而是说我的流程非常的接近。我会先看比例，你的形态像不像传统健美选手？你的形态像不像古典健美选手？那刚刚讲了，传统健美选手，我需要看到的是你在同量级、相同的体重内，看起来你的肉量发展的是相对好的。那古典健美来说的话，我看的是你的整体的平衡性，全身都有练，全身都有练。那再来的话，就是在你的肌肉量在你的状态中间，这两者之间，我觉得。已经没有肉量压在前面的问题，是因为大家肉量基本上都是相对不多的。好，所以这个时候状态跟肉量都是非常重要的条件。先看比例，再来状态跟肉量基本上是平分秋色的，大概是这样子
0: 。了解，了解。那像呃，我们讲说古典健美的话，它的 V shape 那些也是会很看重嘛？因为有人说，哎、欸，我可能传统健美啊，我觉得肉量多就好。那古典健美的部分呢，有没有什么就是你觉得说它是？呃，某些人可能特别适合来比古典健美啊，对，天生的一些优势
1: 。OK， 其实我觉得 V shape， 也就是说所谓的肩腰比这种东西，在所有项目都重要。但是在传统健美来说的话，你可以靠你的肉量去堆叠，因为你并没有体重的限制，所以你如果你发展成无限量级，你并没有体重的限制，或者或者是说你可以超级矮，但是超级重这样子。那所以。传统健美你可以靠肉量的这个部分去掩盖你其实你的 V shape， 也就是说你真你的腰其实实际上不细，但你可以靠你的肩超大、背超宽之类的去让你整体看起来才是一个非常强壮的人。但古典健美你本来就有体重限制，所以我觉得在肩腰比上面就变得相对重要，它甚至大概就会跟等于说跟健体差不多重要，在肩腰比的部分，肩膀宽腰细的部分，我觉得在古典健美的基本体型上，我觉得就是具有一定的优势了
0: 。了解了解。好、哦，那再说，像这两场比赛，你评判的这两场啊，古典健美的话，都会有真空腹的这个动作要去选手展示吗
1: ？会，都要做
0: 。那就是我会
1: 先让大家，嗯、那大家如果说有参赛选手，也可以听一下。我流程一定会先让大家比一个腹肌腿肌这个部分，请先不要真空腹，我会先看各位的腹肌发展的形态，真正的腹肌块状。那再来的话呢，我我会给大家再有一个动作时间去做真空收腹的部分。
0: 那像真空收腹，如果做的不好的，是不是会扣分
1: ？呃，我应该是说，我不会把它当成扣分题，但是我会把它当成加分题
0: 。Oh. 对
1: ，如果说你真的吸得很漂亮，很进去的话，那你比起另外一个完全吸不进去的选手，如果说另一另外一个完全吸不进去的选手，他在各方面其实都非常的好，他已经是前面的五个动作，例如我们五个动作在就是正面双手二头肌嘛。那侧面胸大肌，背面双手二头肌，再腹肌腿肌，然后再来的话就是一个个人最佳动作展示。好，个人最佳动作动作展示可能比较难以比较，它是一个美感问题，那个有点类似一个小型的自选动作的展示舞台。好，那你在前四个动作以及四转向也都压倒性的优势，我不会因为你的真空腹收的不好或是不够进去，而让你直接从绝对的第一变成第二。我举个例子，比较夸张一点，就是大家可以看到前阵子可能有一场比赛，那那比赛我不知道发生什么事情，但是我看到大家就说，哎，谁第一，谁第二？那后来看到好像一个是比较没练的，像是比较没有发展，没没有练很久，这个肌肉很不明显的，他击败了一个就大家可能比较耳熟能详的选手。那原因好像就是因为他的真空腹收进去另外一位，另外另外一位是不会的这样子。好，所以并不会发生这种情况在这两场比赛。它可能是一个加分题，它绝对不会说你绝对性压倒性的优势，却因为这件事情，你的第一变第二这样子
0: 。那如果一二名的状态都很接近，好，两个人
1: 超接近的话，對對對这时候整控收复就就有就有关键性影
0: 响。哦，我了解了解。好，那在与古典健美的话，对不对？它其实就是一个呃，大家很喜欢看古典健美的自选动作啦。是，那它这个项目的自选动作会不会比传统健美更来的重要呢？
1: 那其实比重上来说的话是类似的，但是呃，古典健美来说的话，因为选手其实他相对体重比较轻，他也比较容易呈现出相对好的活动度以及比较优雅的动作，所以在整体的表演性上来说的话，我过去判的经验，古典健美选手在呃自选动作上来说，通常排的相对更用心，而且更为流畅，所以我觉得在大家都很用心排的情况下来说的话，那这个部分的。自选动作的重要性可能就变得相对拉高一点点，是因为传统健美可能大家都是呃，也不是随便摆，也就是说他们也尽力了，但是可能他们可以呈现的大概就是大大概就是那个比较力量型的样，子。暴力啊，对，比较力量就是暴力型的肌肉。但古典健美还会有一些呃音乐的配合，一些比较优雅的一些体态的出现。这个时候，当大家都排的很认真，但是你却摆的很像传统健美选手的时候，那我必须说，那这个时候在自选动作的部分。就是没有排的那么好的选手，可能相对会劣势一点点
0: 。那博士，我想问一下，哈，像我们刚才提到的传统跟古典嘛，那其实像我想问一下，腹肌啊，如果我今天是六块的人，是，那我今天只有四块的话，我会不会扣分？嗯
1: 、呃，其实我也是说不不会把任何的肌肉形态当成扣分条件。那我会说就是，嗯、呃，我都喜欢讲加分，就是如果说你的形态真的很好看，那是视觉呈现的，就是大家觉得。所有裁判一致公认，我觉得相当不错的话，那也许说你的六块看起来就是比另外一个人的四块完整、好看，而且切割明显的话，那六块这个绝对比较加分
0: 。了解，但我
1: 并没有说几块特别好，我通常也是以现场看起来为主。我觉
0: 得一群人比在一起，然后我们去选最好的那种感觉。对对对，哦，了解
1: ，都是一个比较级的。嗯，因为其实很多人会误以为健健美是一种就是评分制，评分制就是可能百分等级制。我给你的负极一百分，那我呃，我给另外一个选手八十分，不是这样的，那就是两个人摆在一起看这个动作你，你赢他或是他赢你，这个差别是比较紧的
0: 。了解了解，好，那再问一个重点，就是呃，有些使用科技的选手，他们会有水牛度，是想问一下說，说今天如果在台上出现这个水牛度的话，会不会很严重扣分呢？
1: 嗯，古典健美来说的话，可能不好
0: 是传统更。O、oh, K，、okay, 我们回到传统健美嘛？对对对
1: 对。好，因为传统健美来说的话，选手比较没有肌肉量的这个限制嘛，因为还没有去限定选手发展的形态以及体重上限，所以传统健美难免会有一点点水牛度的出现。那我觉得其实只要不严重，也就是说你的其他部位的肉量可以往外突出到，例如说你的胸肌、你的肩膀。你的手臂，它的视觉上的压制性可以压过你那一点点的水牛度，然后你在展示动作的时候，其实基本上你有收好，那我觉得还好
0: 。了解。那在古典的上面的话呢
1: ？古典上面来说的话，因为我们还是有个真空收腹的这个部分，你光一个水牛度，你如果吸不进去，那然后再的话，你肚子又随时呃肿一颗在那边，那你因为相对有体重上限嘛，所以你的其他部位肌肉量难以压制这个肚子的话，那可能就会变得比较不
0: 好了。这样子，了解了解，好。那接下来我们换到说最多人报名的就是我们的健体了。嗯，那现在我们这次健体两场比赛，它需要四面转吗？还是就是像 F B 一样，就是正反两面呢？我们都是四面转哦，都是四面转。那健体的话，有些人会提问说，其实有分自然的选手跟科技选手，在肉量上是有很大的差异性的。那像你在评分的话，健体的你是看整体比例为主，还是肉量也是会影响到你的评判呢？
1: 呃，刚我其实我觉得这个问题也很好。你我们举个例子，首先就是先看整体比例是否符合这个项目，不论是传统古典或是健体，都是先看你的整体比例是否符合这个项目。好，所以当你在比例这一关通过以后呢，那我们是不是就只有几个东西可以比，就是你的状态跟你的肌肉量嘛？所以在传统的部分来说的话呢，就是你的肌肉量会略大于状态一些。那古典的话呢，是不是这两者是平衡？那以健体来说的话呢，比例当然优先。那你的状态可能会略优于肌肉量一点点，但并不是说你的肌肉量不重要。例如说，你实在比别人小太多太多的话，就算你看起来，例如说，我讲，因为健健体是一个只分身高的一个比赛。好，例如说，你们两个都是一百七十公分以下，那另外一个人。他可能呃肌肉量看起来相对大蛮多，但你实在太轻了，你可能只有六十几公斤。虽然说你整体来说看起来状态很好，但你不会因为你的状态很好而去完全掩盖掉你肉量上的优势，所以他只是状态略优于这个肌肉量一点点这样子。好，那另外会回到另外一个问题，就是会有一些特别强壮的选手，特别强壮的健体选手会很担心，他们例如说他们在别的比赛会会被一句话就打翻他们的努力，就是说，呃，你太壮。你太壮这样子，那这个时候很多人问我说，那会不会我的比赛也会因为他太壮，那就在健体的部分就直接可能是比较后面或是没有名次这样子，那这时候就会回到我刚刚讲的比例问题。好，我只会看你的比例是否还符合健体这个项目所要求的，也就是 B shape， 也就是肩宽腰细。那再来的话，相对是比较平肩的，没有过度爆发的这种上斜方肌。那整体来说的话，你的动作也呈现相对流利，所以在这个情况下，你就我单独看你，我不会看你跟其他人的比较，我单独看你，你的形态上，就算你是一个放大版的健体选手，二二 XL、三个 XL 这种这种比较大型的健美那健体选手，我还是认为你的比例是 OK 的，那就没有问题
0: 。那如果假设来说，呃 ，A 选手跟 B 选手都是一样的比例，可是状态也一样哦、喔，那今天的话 ，B 选手如果肉量比较高，那他是否会胜出呢？呃，喔嗯
1: 呃、这时候。看的可能，当然肉量在的话，就是舞台呈现，健体的舞台呈现也很重要，就是它的 posing 是否流利，它的专场是否好看，然后再来还有整体的造型，所以绝对不只是肉量的部分、嗯、了解。解了解
0: 。好，那他也问就就是健体呀、啊，需要到非常干吗？这个会问这个问题，其实也是因为，呃，之前的话好像有听过有些人说，哎、欸，健体选手的干度不用到像健美选手这么干。最
1: 最干的绝对是健美选手，因为我们来讲一下比赛裤子。健美选手大家都知道裤子很小一件，那古典的话四角形或五角形，它可以遮盖屁股；那健体的话，整个大腿都遮盖掉了。所以在你需要展现出来的部位相对比较少的情况下，你所需要控制的体脂肪的部那部分也就相对没有那么严格。所以健美选手他绝对，例如说屁股要拉丝之类的这个部分，他一定是最干最干的。那健体选手来说，的确。在最后呈现出来，如果说你是用 in body 去量的话，健体选手绝对会比较高一点点这样子。但他只要呈现出来，他上半身给我看到的部分是好看的，是流利的，那我觉得就没有问题了
0: 。了解。好，那想问一下博士說，说在健体选手的话，因为你刚才说健体很很看他的 posing 的流畅度嘛，那他的自选动作会是否就相对就变得比较重要了？
1: 呃，其实健体选手的自选动作也就是所谓的 T work 或者 I work 这种东西，包括比基尼也是这样子。他们并没有一个自己搭配音乐的动作，就是现场会放一个呃没有没有歌词的这种音乐，然后就是直接算是一个过场音乐。然后健体选手可能给你一个15秒、20秒，然后这个时间那一个一个出来。例如说，以我的比赛，我都会一个一个先看，也就是所有选手我都会先看过一次。大家会发现说，在我的比赛章程中，传统健美、古典健美决赛才有自选动作。所以代表说，我会先看你的转向跟你的指定动作。但健体选手为什么所有人都会有一个外外 work？ 这并不是说让大家都有都有一个呃个别舞台的时间。大家会说，哎，好好，健体选手每个人都有个人舞台十五二十秒。那为什么古典跟传统没有？是因为健体选手那十五秒二十秒，我们就已经在筛选你的动作跟你的基本体型了。也就是说，我刚刚提到说，我一个一个个别看你的体态、你的动作，符合这个项目所应该要达到的水准。这个时候，在不跟其他人比较的情况下，我会先在预赛，也就是所谓的淘汰赛，先把你留下来，或是决定在这一关先把你算是淘汰掉，这样子大概是这样。所以那个部分会变得其实还蛮重要，那是对裁判对你这个人的算是整体的造型、身体的比例、动作的流畅性的第一印象
0: 。嗯，了解了解。好，然后最后一题其实就刚才你回答过、嗯，用药选手在形体上面呢、啊？会有绝对优势吗？其实就不一定，就是还是以整体的不。不一定啊，其实
1: 大家如果说有去看台剑杯的话，会发现，嗯，体型大大小小，在各个量级，其实你会发现有一些项目，我我还是给科技选手拿到非常好的成绩。那有一些应该有一些量级啊，那有一些量级的话，我还是给呃自然的选手，就是也是不错的成绩这样子。所以其实我觉得，剑体呈现出来的就是一个整体的比例。嗯、你的比例在这个项目好看的话，那你还是可以胜出
0: 。了解这三个量级都会遇到的问题，就是如果有使用科技的选手，他们有女乳的话，这部分会是扣分吗
1: ？哦，这个部分来说的话，其实在各个组织其实都应该是会扣分的。对，就是呃，我们希望就算你使用科技的话，那在你上台的时候还是可以尽可能的把副作用，就是算是。不要带到台上，就是或者是说，你有办法去做一些呃其他的控制，把它控制下来的话，我觉得这样可能会在台上呈现会比较好看一点。好
0: ，那刚才关于健体還有个小问题，就是近年来健体好像已经没有呃要这么大的话趋势情况下的话，那其实像肩膀的部分，博世还是会呃健体应该是很要 V shape 的感觉，可是他现在有些选手可能会过多的去加他的肩膀啊这些，把它变得很大，那这个会不会反而变成是扣分的？就是在对健体的要求上
1: ，嗯，我觉得健体来说的话，很多人会说手不要太大，肩膀不要太大。那其实要看它大到什么程度。你的肩膀跟手臂大的比例，如果说跟你的身体搭配不起来的话，也就是说你是过度的强强调你的巨臂的话，那可能在整体比例上，因为毕竟健健体刚提到是整体的比例上面来说的话，要让大大家觉得说你是一个很流利的，然后。呃，就是不会因为你的体态导致你整个人看起来顿顿的、卡卡的。所以如果你手看起来很大，你整体在展示的过程中，它有一个特别突兀的感觉的话，大到超越你的胸、你的背的话，那的确来说，我觉得它的比例上是有点失衡的
0: 。了解。好，那在于说健铁裤子方面呢，这次裤子是不是不限制说要不要过膝都可以
1: ？其实我希望它大约在膝盖附近。那不要遮盖膝盖这样子，我知道有一些比赛会要求选手去做遮盖膝盖的这种裤子，那我并没有说这样不好，或是一定要哪样，我应该是说，我觉得，呃，选手能够顺利买到让自己看起来好看的裤子就好了，所以你就算稍微遮膝盖，那我觉得也 OK， 那或者膝盖以上一点点，膝盖附近，我觉得都还好，你只要看起来是我觉得看起来流利好看就好了。
0: 好，那想问一下哦，那拉起来的位置呢？有些人说，哎、欸，要肚脐下两公分啊，三公分啊，还是可以拉到把它的宽遮起来呀、啊？那要到底你们的判断是会？通常来说的话，我们可以
1: 觉得说，就是拉到大约就是，如果说你有这个腹外斜肌，也就是所谓人鱼线，就是简称人鱼线的部位，你稍微把那条线露出来一点点，那不要说拉到那条线的下面非常多。那我知道有一些组织的比赛说，你的这个膝盖，呃，健体裤要遮膝盖，他们就变成说。为了把他的裤子遮膝盖，拉一个超低，转过来的时候已经看到骨沟了。我觉得这样就呈现的是不是很好看？这样，所以我觉得就是你的裤子符合你的裤型，拉到适当的位置。然后，如果说你有你优势的部位，就是你如果说你的腹外斜肌，你有练出那个线条的话，稍微在那个位置以下零点五或者一公分，我觉得都挺好的
0: 。了解，了解。好，那就謝,谢博士对于说男子部分的讲解了，非常详细。那我们接下来来换到比基尼的部分。比基尼其实一直是国内所有比赛很容易有争议的一个项目，问有点广泛，可就先看博士怎么去呃跟大家分析一下。像对比基尼的肉量跟状态要求，以博士去职场呃去看的评判这几场比赛来说，哈，你会希望往什么样的方向去评判
1: ？好，比基尼，我就我觉得就比较难以用肉量跟状态这么单纯的二分法去做一个区分。比基尼来说的话，它会看得非常的整体，非常整体的话，首先当然也先看比例。比例来说的话，可能就是一个不能说是 V 型，因为这个 V 型有大 V、小 V 的差别，所以 V shape 当然是有，但它可能整体来说就是比较沙漏型的这种身材，也就是它是一个稍微相相对修长的小 V 型这样子。好，所以在这个情况下来说的话，那比基尼更重视的可能就是。呃，你的整体包含你的造型、你的发型、你的妆容、你的动作的呈现，这些都非常非常的重要。好，那当这些东西都平分秋色以后，我们才可以把它推回，就包含刚刚提到的比例，还有你刚刚提到这些东西都非常平分秋色以后，再来推到状态跟肌肉量。那这个部分我觉得就其实会比较类似男子健体，状态可能稍微比肌肉量重要一点点。但我要的状态并不是那一种，就是。呃，非常干干到全身一丝一丝的那种状态。其实比基尼我觉得相对比较难练，是因为它要练到相对浓纤合度。你要在一个适当的范围内，你不可以太油，但你又不可以太干，在中间抓到一个保有女性美感、好看的标准。你要有腹肌，但是又不可以有过度突出的腹肌块状、很厚的那种腹肌。你要有一些腿线条，但你又不可以有过度的切割的这种穿字型的股四头肌。那更重要的可能就是你的臀部的发展，臀部是否练成比较圆形的、饱满的这一种完整的臀臀型？那臀臀跟腿后肌的交界，那再来的话，你可以很有线条的地方，可能是你的腿后肌这样子。哦哇，那上半身可能我要的是你的肩膀，大概大概是这样。那腹肌要有腹肌，但是是不要过度突出这样
0: 。你有曾经呃，因为女女子比基尼选手因为体脂过低，她反而。不符合你有遇过这种类型的？其实还蛮长的，因
1: 为有，尤其是有有一些比较资深的，就是阿姨，就是她可能也也练得非常棒，然后她终于想要出来比一个比赛。但我觉得我一看就觉得她是一个女子健体选手，但是她可能挑错了项目，她选了比基尼。这种全身拉丝的这种状态，可能常年累月非常难练，但是她上台可能就相对已经超过了比基尼所需要的刚刚所谓的农线合度的这个区间
0: 了。哦，台湾的选手应该蛮多人会去比较说 IFBB 的那些奥赛的女子比基尼的状态，可是那样的状态是符合老、呃、老师你评判的标准吗？符合，符合
1: IFBB 的标准，我觉得相对的蛮大家看到会觉得是适当的，嗯、是的应该也像我口中所说的就是他并没有太 over， 那他也没有太油这样子，了、嗯、解了解。了解好，那我知道，其实，在比基尼各个组织的判决尺度摇摆得非常大，有可能说你在这个组织你拿到最后一名，夸张一点，最后一名你没有办法进入进入决赛，那你比到另外一个组织，你甚至拿到 Pro 卡这种情况，那我觉得也就是刚刚像 Jason 说的，就是比基尼的这个争议特别大。我觉得争议特别大，其实，呃，我觉得你如果要争，应该说你如果说你的组织是使用这套标准。你相对比较喜欢纤细，然后状态比较没有那么夸张的女生的话，那你就应该长期遵照这个标准。那如果你喜欢比较稍微相对整个导向比较偏肌肉型的话，那也就常年维持这个标准。我觉得其实大家比久了，也就不会有不会有什么太多的意见这样子。了解选手就会找到自己适合的舞台去发
0: 展。了解。好，那还有一个很重要的，其实这个问题其实蛮多女生有问，可是其實他们也不知道说到底有没有算分啊？就是。李经你的脸有没有去纳入评分标准
1: ？好，这个其实我觉得跟男子健体类似，我看的是整体，所以你整体看起来是顺眼流利非常重要。所以有时候不见得是说你真的很美，或者说你真的超帅，我觉得可能是你呈现的包含你的发型、你的自信、你的笑容都非常的重要。你可能不是特别漂亮，但是你笑起来非常的有自信、阳光，我觉得都。都会是一个你整体呈现出来的这一个加分条件，这样子
0: 。所以女子比基尼也是偏向是说，她的整个气场给裁判的气场跟她的仪态那些，其实都是列入有分数这样子。其实摸默都是有分数的。对，
1: 其实像我曾曾经有判过一场比赛，呃，有个健体选手，其实我当下觉得他应该，他应该说他比的是健体项目，然后当下我觉得说他体态其实，如果说不看他的表情的话，他其实绝对是一个。呃，前三名或是那个那个量级可能有机会竞争冠军的人选，但是他在台上，包含说他可能呃发型没有特别整理的相对流利一点，那再來的话就是他整体表情看起来非常的生气。那这个时候那那场比赛我记得我不是裁判长，但是呃我跟其他裁判的意见还蛮一致的，就是我们有让他有让他进决赛，但是他最后是没有得到前五名的这样子
0: 。哇，差这么多！对对对。哇，所以其实各位呃朋友们跟选手们要注意一下，刚才裁判长说，呃裁判长说对，没错，健体跟比基尼的话，在仪态跟装法上面，大家要去注重于要去符合这个项目啦，就要祝福跟符合这个项目。对,對，那我
1: 觉得稍微再强调一点啊，就这个部分怕大家误会，就是有些人会听完我我前面讲完会跟我说，那裁判长是不是希望我们要笑？我是不是要强颜欢笑？那我记得有一次，大概就是在呃，应该是自然健美的第二届吧。然后那个时候，全港总冠军是一位呃，那那位选手就是印象蛮深刻。他在比那个分组赛的时候，他不笑，他非常的酷，非常的帅气。但是因为他其实，我觉得当下我觉得这个表情还蛮符合他的，所以我还是给他就是很好的名次这样子。那到了全港总冠军的时候，这时候裁判就稍微有讨论，就是说，哎，他都不笑，哎，那是不是应该？就是有一些斟酌呢。那当下我记得我给的意见就是，如果说这个表情是符合他看起来适合的话，那他的整体的体型又展现的动作啊，体型流利程度都很好的话，那我觉得有没有效果是还好。所以有些选手如果说你的呃酷酷的表情是很适合你的，你觉得这样好看，我们也觉得这样好看的话，那我觉得无所谓，是 OK 的
0: 。了解了解，反正就是符合你个人的特征，跟你展现出来的。你是要霸气就走霸气，你要。潇洒就是潇洒，
1: 但是刚刚我提到、嗯、不要弄出那种很生气的表情
0: 哦對對對。了解了解， o、okay, k 那我想问一下，说你在评判比基尼好了，是你其实最常遇到女生的哪些问题？可以，因为其实女女子的评判标准真的是哇摇摆很大，跟争议蛮多的。那其实裁判长，你最常看到女生出现哪些问题？嗯、呃，女生的问题，就是说私下问我的是 feedback 吗 f e e d b a c k 跟你在台上其实最容易观察到的，
1: 嗯、呃，我觉得可能就是。肤色，然后还有动作的呈现，因为其实我觉得我给大家一个小小的一个建议哈，就是你们到比赛的时候啊，因为你们到比赛会场并不是马上要上台，如果说你不知道马上上台的话，你可以观察一下舞台的灯光。如果舞台的话是舞台是那种就是观众席偏暗，舞台很亮的话，那你把你的肤色上的相对比较深，我觉得没有关系，因为那个所有聚光灯打上去以后，你的肤色可能会相对能够展现出它的优势来。那如果说舞台是有点类似，大概因为台湾最常办比赛的地方通常都是学校，它可能舞台亮，或者是说舞台没那么亮。有时有些比赛就是学校的那个舞台，它尽力了，光很高，然后光光源的集中又不是很好，那又没有特别花那个灯光找灯光师去做补光的话，那舞台相对没那么亮，然后观众席又很亮的话，这时候整个场地的光会很散。场内光很散的话呢，我就会建议你的肤色相对不要上的那么深，这样子，因为有时候在这种刚刚上述的这种，呃，观光用其实亮的舞台，却没那么亮的情况下，你把你的肤色上的非常非常的黑，这个时候你在台上看起来会所有细节都不见了。所以我曾经有看过这种选手，就其实他真的练得很好，但他上台整个人涂的像一个黑炭一样，那我觉得就会在这种类型的舞台就会相对的比较吃亏一点。好，那再的话就是。女生最常遇到的问题，可能就是呃 posing 的展现。那 posing 展现除了四面转，然后还有 i work。那大家可能会发现说，哎，有时候我我或是说其他的裁判长在当当判比赛的时候，在 call out 之后，因为例如说我们健美 call out， 或是说这个古典 call out， 大概就是把指定动作看一看。那但是比基尼 call out 以后呢，可能四面转完以后呢，我们会叫选手往后走，再往前走，往后走，再往前走。好，这个其实并不在耍各位，其实就是要在不分宣制比较接近的情况下，那来看各位走路的仪态，所以连走路的仪态都很重要。所以刚刚有提到健体选手 i walk 很重要，比基尼选手 i walk 或是 T walk 也其实非常重要
0: 。哦，所以其实像那种健体跟比基尼，他们不像传统健美有肉量，就是绝对是肉量摆在很前面的话，其实各方面从上台那一刻起。你就要去做好全部裁判可能会关注的事情，对，可能
1: 你的每一举一动都是一个关键，所以大家会说，诶、欸，比基尼的动作跟动作转场，或是健体的动作跟动作转场，要不要练？要不要练？或是重不重要？是不是说四面转定位定的好看就好了？那其实我说，其实我会把转场也当动作，你的转场流利程度绝对有关于说，呃，你有没有认真投入在这个项目上面。那健美来说的话呢，你的指定这动作跟指定动作之间，你松开的有关系吗？我觉得没关系、嗯
0: 。了解。那我想问一下說，说在像比基尼来说哈，他们不是有那种比基尼啊，都是不同颜色、冰冰那样子。对，那样子对你的评判有没有加分或扣分？它其实都没差
1: 。呃，我必须说我，我以我自己来说的话，呃，我不会特别去对服装做加扣分，但是服装的版型跟颜色有时候其实也会对选手有一些。本身呈现出来的这个仪态是否好看，或者说是否符合你个人特色的？像我自己可能少少的带过几位，其实真的非常少。几位就是想要比比基尼的女生，那他们就会问我：，说：‘老师，我要买什么样的比基尼的颜色？那我通常我就会透过她的脸、她的肤色，然后她的整体的呈现出来是比较呃，算是可爱型的，或者是说那种冷艳型的，我会给她一个算是直觉式的建议颜色。但是这个颜色来说的话呢，其实最后真的会影响你的成绩很多吗？我觉得不会。那我在台上的话，最后还是看你的整体的比例、你的动作的呈现，还有你在舞台上呈现的刚刚所述的妆法，然后你的笑容，你或者说你的表情，然后你的呃比例，你的算是还有还有你的肤色都算这些东西综合评比之后去给予分数。所以如果说你的衣服从红色换成白色，有没有差很多？我觉得不会差很多。其实，因为可以比的东西真的太多了
0: 。嗯，了解。那像这次的比基尼，还有说像健体好了，呃，还有健美更古典也是，他们不是像 W N B F 会有说你要换边插手，换边摆一样的动作。在你的这两场比赛会有需要去做到这些练习吗
1: ？好，其实我会建议大家就是两边都要练，两边都要练。那所谓的换边插手，并不是说要不要插在呃支撑脚或是非支撑脚。这个部分来说的话呢，呃，我们通常来说的话，我们的叉腰，在我的比赛都会，男生男子健体啊，都是叉在你的这个呃非支非支撑脚上面嘛。那另外一边就是展示出来你的手部这样子。好，所以那个那有时候我会叫你换支撑脚，例如说你从左脚支撑。那我看到台上可能一左一右一左一右非常非常乱的时候，那如果说大家都是左脚其中一个右脚，我觉得看起来还是蛮顺的所以我不会特别花时间这样去换。但如果说是刚好一左一右这种锯齿状的锯齿状的排列的话，我可能会说，请选手全部都先使用左脚支撑这样子
0: 。那他用左脚支撑的情况下，那他手是不是也要换？啊，对，就是要换到另外一边去。所以等于说，大家还是要去练习，不然的有因为其实我看过非常多是一个一个转边。他、啊、就摆得非常奇怪的，是。所以像健美来
1: 说的话，呃，通常来说的话，大部分的人会呈现侧面动作，胸大肌、三头肌比较强的那只手。那我看过九成的选手，可能都是右手，可能右撇子比较多吧。所以右边比较多的情况下，那这时候突然有一个左手，那我觉得没有关系。但如果说像刚刚我所、所、我所提到锯齿状排列，刚好这个量、量几张乱排的时候，这时候我就会说全部都先转右边。那我再看，给你另外一个机会，全部先看左边这样子
0: 。哦、oh, ，所以其实如果当你评判这个量级，刚好你已经有扣过，要多换左边，那右边也会再扣一次。对，就是我不会让你
1: 展示你的正，呃、我不会只让你展示你的特别弱
0: 的那一边。了解，了解。所以说，那如果再说他们展示，呃，假设右右撇子人他去展示他的弱边那边，是那他这时候摆不好，就是有可能会扣分
1: 。如果说你两边都摆的其实是很对称，那我觉得我会觉得说，我心里面给你是一个。肯定。那如果说你右边摆得相当好，那你左边，我不是说你肌肉发展的不好，我是说动作摆得很怪，例如说你整个身体转不过来之类的话，那可能就会相对于另外一个两边都摆得很好的话，那其他部分又都又都很接近的话，那你可能就会相对比较弱势一点
0: 。可是这种的要求并不是每个量级都会出现
1: 。对，其实我真的这样抓，因为其实大家看来来比过我的比赛，会发现我的比赛的流程很紧凑。那甚至我会让选手就做一次性的上台。所谓的一次性上台，就是说你一上台之后，到你下台，其实你已经把预赛、复赛跟决赛比完了。所以我会流程抓得很紧凑，所以我不会特别去刁难各位选手的动作，或者是说服装。其实我我知道有一些比赛会去抓选手犯规啦，但是我觉得这种动作来，你说尤其是服装的犯规。我觉得，如果说你觉得选手的服装不合格，像因为我本身也是一个建立裁判，我们在赛前都会有这个验装备的动作。你如果你的比赛真的对服装非常要求的话，那你应该要在赛前先有一个检验装备的动作。你一旦放选手上台以后，就不要再花时间去抓选手服装的问题
0: 了。哦，肤色也是对不对？对 ，OK， 了解。
1: 所以有一些比赛就是说，呃，例如说像成吉跟梦想杯，因为场地的关系。我们只可以使用水性肤色剂，那就不可以使用油性的。那也是为了维护干净了，并没有要限制任何一个品牌，任何品牌只要是水性的都可以用。好，那这时候如果说你被带队官放上台了，这个时候呢，我就不会因为我觉得你的肤色特别油亮而去叫裁判检查你
0: 。了解了解，因为
1: 我我的带队官我都会跟他讲说，你如果觉得他的肤色是有问题的，他是使用犯规的肤色剂，请你摸他看看。如果有油性反应的话，请他去擦掉，重新上。那如果说你把他放上台了，我身为裁判长，我不会特别在带队官
0: 放你上台之后，还去抓辐射这件事情。哦，所以如果他真的不小心漏掉，他上台他也不会扣分。不会 ，OK， 了解。好，那我想问一下說，说像呃我们在做那个健体动作的时候擦不擦？因为刚才想到健体有一个问题，他如果做一些展背嘛，他如果做健美式的展背这样子，然后再去把手架出来的话，这样子是会扣分吗？还是没关系？
1: 呃，如果说你要做健美式的展背的话，我不建议去做一个大拇指推在你的身体两侧的动作。我觉得可以双手叉腰，双手叉也就是四指或者两指叉腰都 OK， 但不要真的去做握拳推背的这种动作
0: 。哦，因为这代表说你可能动作不熟悉这样子。对
1: ，然后再来的话就是千万不要在健体比赛的，除非 post down，post down 的话我放得很宽，因为那个时候其实我们在算算最后统计的分数，抢总冠军是谁，那个时候分数评判真的没有算了。那所以就给大家一个秀的，就是好好秀的一个舞台。好，那如果说是这个呃还在比赛过程中，请不要去做出正面双手二头肌、侧面胸大肌、背面双手二头肌之诸如此类的动作，嗯
0: 、这绝对会扣分，就对了。对 ，OK， 了解了解。好，那换我们跳回比基尼，然后我们去问一下几个观众提出的第一个问题是：女子比基尼的正面姿势可以轴心脚与叉腰手不同边吗？
1: 轴心脚跟叉腰手不同边，对，其实可以，可以，对，就是呃，我觉得正面动作来说，比基尼我放的比较宽，因为其实我知道大家都比过很多不同的组织的比赛，所以你在正面，因为我们其实有四面转，所以你只要能够在正面动作的时候展示出你的绝对优势的正面，而且不要做过度的扭转。其实我知道这个问题可能来自于说他想要比，因为 i f b 只有正面跟背面，那其他的组织都是四面。所以 FVB 它的正面会站在相对侧，所以它插腰手会不同边。所以我知道他问题应该是这样，但是我必须说，四面转比赛，请在正面展示的时候展示你真正的正面，不要去过度扭。那你要插哪一边？我觉得还好
0: 。了解了解。好，那还有一个说健体的问题啊，背面的诶，背面展示的背面可以双手不插腰吗
1: ？背面展示的背面可以双手不不叉腰。好，其实我觉得 OK 的。
0: 哦，可以哦，可以擦腰哦,哦，了解了解
1: 。但是请不要不要去做那种过度握拳的用力动作了，大概是这样
0: 。哦，过度握拳的用力动作 ，OK， 了解。那还有个就是，像这次的梦多杯的话，嗯、跟成绩杯舞台，因为你刚刚有说过，如果它的舞台灯光不够亮的，呃，很亮的话，可以上深一点；如果不够亮，就不要上那么深。那目前的话，舞台这两个舞台应该是都是偏比较亮的吧
1: ？呃，梦想杯来说的话，因为还没有布置舞台。所以目前来说，因为它是六月中的比赛，目前场地还没有开始排进去，所以目前还没有进行最后的场刊。所以那个部分可能选手到时候要再注意一点。那成绩杯是因为我已经去过场刊了，我已经了解这个场地长什么样子。它是一个观众席偏暗、舞台亮的一个场地，所以你相对来说的话，你可以把自己取得一个呃比较优势的肤色的话，我并不是说你真的要涂的跟黑炭一样，但是如果说你的肤色机的品牌刚好是偏黑的话，我觉得是没有问题的。
0: 了解了解，好，那还有一个问题就是，像每个项目好了，不管三个项目，如果有个选手他的某方面特别强，例如说手臂啊、腿啊、然后背啊这些，是会不会有加分效果
1: ？好，在呃整体评比之后呢，例如说你们两个差不多，好，那你的腿实在强到不可思议的情况下，那你当然会有一些优势。那如果说只是一些小肌群，好，例如说你的后三角肌、你的前臂特别大。那我我说可能这些东西没有什么太太仔细的去看去看这样子。
0: 可是呃，有些人也有说法，说是你的强项不能让你的其他部位变成弱项
1: 。哦、呃，对，就是整体平衡性不能失去，不可以说呃，我的腹肌完全没练，但是我的腿爆强这样子，这样是不太行。哦，了解了解，就不能说你身上有一个特别
0: 弱的地方存在。好，调解。那我想问一下，呃，今天的我们的三个项目都，我们四个项目都已经录完了、嗯。那我想问一下說，说以博士你评判的比赛来说好了，因为你其实我们的江博士也评判了台湾的很多其他比赛，甚至大专杯、光亚杯是在评判的是。那这些的标准是都是一样的吗？还是你会根据不同比赛给的标准看的会不太一样呢？其实都是一样的。OK， 了解了解。所以
1: 其实我觉得有时候，呃，选手比了很多组织，其实也不用太过度过去说，哎、欸。那个 Rock 博士的比赛相对啊，大家觉得心服口服，相对公正。那或者说其他比赛啊，比的一一一肚子火之类的。我觉得，因为每个裁判长他都是透过算是相对严格的这种这种教育出来的，所以他他会有他的一一定程度的专业度在。那再的话，他会有不同的调性。他不同调性的话，就是说你他这个選裁判长他的调性，他判出来这个。这把尺度，也就是说，你比了几场以后，你大概会知道他喜欢哪个样子。这个时候，除非说你问他，他一问三不知，他讲不出什么所以然，他说反正你就是输之类的。那如果说他讲得出什么所以然的话，那他有他的调性在。那你觉得你的体型不符合这个比赛，那我觉得你就往别的方向去发展，这样大概是这样
0: 。了解了解。好，那我们今天的话，我们的成吉杯跟梦多杯，甚至是你想比今年，哎，广雅是什么时候啊？呃，我们会在梦想杯的时候去公告广雅台剑杯的时间。哦，好，那相比未来的广雅或台剑杯的话，其实这集都一定要听，因为其实博士这集已经讲了蛮多关于各个项目他需要的东西好，那诶，博士，我想问一下、嗯，是不是台湾目前很多比赛都是没有女子那个女子形体的
1: 、啊？呃，其实形体跟健体有点不一样。嗯，对，形体的话，它在那个英文上叫做这个 figure。嗯，那它是只比四面转。啊、uh -huh. 呃，要穿高跟鞋这样子。Uh -huh. 那如果说是健体的话，叫做 physique，、uh -huh. physique 相对来说又比形体更壮，所以、uh。-huh. 呃，我们可以说比基尼是相对比较纤细漂亮，嗯，那形体的话是稍微大型一点的比基尼选手，就稍微就是这样讲也不太适当，毕竟不同项目，那他就等于比比基尼跳街稍微壮一点，但是健体的话，它就壮很多了。健体选手他就是要比这种比较肌肉展示，所以健体对应过来可能在国内啦比较偏向于男子健美，但是在国际上来说，还有一个东西叫做女子健美，它又更强壮一点，所以这个。国内其实很多比赛没有女子这个 physique， 就是以以 figure 来说的话，只有 WMBF 有、嗯那。那那或者是说，在官方协会有个东西叫做 wellness， 大概也是类似的东西。但是在健体，大概就是女子强壮型的项目，其实真的有蛮多比赛没有的。尤其例如说，像是一些国际的大型赛会，例如说 i v b 然后 WMBF 似乎都是目前没有放这个 physique 进来。那我不能说这个项目。不好，应该应该说，我不能说这个项目不适合各位去努力，是因为它毕竟还是全民运动会的正式项目。所以，我觉得如果说你是一个女子健体选手的话，也不要灰心，因为舞台只会越来越多而已。所以，你目前先守好你的几场大赛。那相对，我觉得对于这些选手，你可以把你的比赛锁定的更为集中一点。例如说，你就锁定在全民运动会，然后你好好增肌，好好的备赛。那你就不,不需要像其他选手这么样的疲于奔命，一直比赛这样
0: 了解了解，好，那我们这集的话，其实也谢谢江博士的来跟我们去分析跟讲解这么多的关比赛的知识。哎、欸，博士，你目前还在收学生吗？啊、哦，其实目前还蛮
1: 蛮满额的这样啊、哦，满、哦、满、就是哦、OK。就是、其实我就是很多很多人会问说有没有在收学生，那其实就是看缘分啦。就是如果说刚好你跟我配合的时间点就是。我每个礼拜，例如说，每个礼拜也在永和，然后礼拜五、礼拜天在中山区这样。那如果说刚好你你在问我的时间点，然后我这个地点你可以来，呃，刚好我这个时间点礼拜几有空一个缺出来，就这么刚好的
0: 话，那就是看缘分熟这样。了解。那我们今天我会把江博士的 IG 去附在我们这集节目的下方。那其实有兴趣的朋友可以去私讯他，跟博士预约。对，因为博士其实他本身也是一位很厉害的教练，他。跟我们刚才开头讲了，今年的 WMBF 的总冠军 Pro 吴明俊也是他带出来的。对,對他
1: 跟我四年了，所以他是从还没练就开始。
0: 他真的很鬼，就是蛮厉害的。他十九
1: 岁开始跟我这样。
0: 对，對没错没错。所以其实我们的江博士不只是一位裁判长，他教练的精力也是很强的。但我,我稍微
1: 就是提醒各位一点，就是如果说你们是呃、欸、已经是一个很成熟的选手，或者是你已经成已经是一位备胎教练的话，那你如果只是想要来找我看看动作，那其实我可以抽我的空堂时间帮各位看。那我是没有在做赛前动作调整的这种收费课程，就是我看个十分钟、十五分钟，给你的小小建议，我觉得都算是一个交流，那认识一个新朋友这样子。那如果说你真的是一个。不会比 posing 的这种这种比赛比赛新手，你练得很好，但你不知道如何展现自己。那这个部分来说的话，呃，只要你要比的比赛并不是我要判的这一场，目前这场比赛的话，那其实那个可以约就比较后面的时间这样子
0: 。对，啊、基本上的话，诶、欸，其实如果你今天是个完全对比赛动作没有概念的比基尼，你可以吗
1: ？哦，不好意思，那比基尼的部分来说的话，我有教训练，我知道如何去训练他们、哦。但是如果是 posing 的话，我会。呃，有转接的管道。OK，OK。那男
0: 子部分，其实如果你今天是完全没有概念的选手，你其实可以跟博士约个时间，那花一堂课的钱去帮他，请他帮你调整。那如果今天是个训练有素的选手，那你其实偶尔十分钟、五分钟给博士瞧一下，看哪边的部位比较有问题，其实也是没有问题的。对。那其实我呃，博士，插播一个小问题哦。其实我一直不解，说可能人家说在赛前的话，呃，如果你帮选手调整 posing，、嗯、这个是不是？会被说话还是其实因为我个人是觉得这不会啊，可是我看好像蛮多人会有提到这个问题。嗯，
1: 我觉得就是自己的那个尺度要抓好。就是大家可以看到，虽然说那个 WMBF 全项总冠军是我的，就是带了四年多的徒弟，那大家也都知道他是我带。但大家可以发现，他去年唯一一场比赛输掉的是哪一场？台肩杯。嗯，对。他有一场比赛拿了第二名。对，那他。包含 IFBB 或者说其他官方协会比赛，全部都拿第一啊！那 WMF 也第一名，甚至在 WMF 拿了三年加起来七个冠军嘛。所以他唯一就我的学生该输还是会输。那甚至说我会尽量跟我学生讲说，呃，你如果没有准备的特别好，那我办的比赛，说、就是、我当裁判长的比赛，你不要来。对、oh. 对，就是我会我自己会做好这个，就是非常好的这个算是。呃，风险分理，对的，分得很清楚。那再的话，就是因为我的比赛都七个裁判或九个裁判，我就一票而已，我绝对没有什么最终决定权。嗯，就算我一个人觉得你好，我单方面的想要偏袒你，那其实不可能发生的事情啊。对，就是因为我的裁判群跟我所有的每个每个裁判群，因为我裁判群的所有人跟我都是。完全相同的权利，这样子
0: 没错。这边也要破除大家的迷思，因为其实大家常常会最后把责任怪说，哎、欸，某个裁判，那個、裁判长是谁？可是其实以博士他的比赛来说，好了，其实应该说大部分的比赛好了，都是那个裁判都是都是独立的，而且他们的分数是平的一样的樣。没错。那这个
1: 部分我讲一个小,小小的笑话，就是呃，像这其实我觉得这一届那个算是自然健美，我觉得判得還蠻的还蛮不错了，就是至少我觉得在。因为我过程中我没有看仔细，但是我觉得在卡的部分，我觉得至少在呃，因为比基尼我，我我没有到场，不好意思，嗯、就是我是穿了健美跟那个健体有到了，那所以我觉得看看完以后，我觉得说给卡的人跟我心中的那个好像都是有对齐的这样子，嗯，对。那我觉得最后最终最终判最终判决还不错。那呃，我看到有一个就是小朋友，就是很可爱，他就传了一个照片给我说，这个人是某某裁判的学生。我说，然后呢？他说。然后我说他第几名，他讲说第五名。然后我又讲说，可是这个量级也才五个人啊，对吧？对，就是我觉得不要有时候就是呃，宁可就是让自己更努力一点点。那就算你真的输了，再更加把劲。然后你可以问问裁判，你有什么方向可以改进。但是先最后最后啦，如果你真的想不通的话，那你才可以给自己一点点的机会，就觉得说好，也许是怎么样。但是我觉得先
0: 不要往那么坏的方向去想。对，其实去年发生那个很大的事情，还是少数案例。所以其实大家不要去说，那你现在变成是你，只要一输，好像都觉得说，哎、欸，会不会是被搞什么的？其实没有了，大部分比赛还是公正公开的。对，所以其实台湾选手是很幸福的，因为台湾其实大部分都是公平公正的。OK， 好，那我们这集就到这边结束啦，那就谢谢博士的来临，跟与大家分享这么多关于比赛的知识，谢谢。那喜欢的朋友一样五星评价留言，那我们就下期再见，拜拜。好，各位拜拜。